1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 220. Y lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte. Poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte aprendizaje principios del siglo XX y para hablarnos de ello tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Buena Benny Goodman, porque tengo por aquí al historiador Jorge García, que hoy nos trae otra de sus estupendas historias sobre mujer y deporte a principios del siglo XX. Hoy um, tenemos algo muy importante de lo que hablar, porque muchas veces hemos hablado de la cultura y tal, de, del deporte... Pero mmm, no hablamos de la importancia que, del deporte como elemento, herramienta educativa. Jorge, muy buenas. Sí,
0: buenas. ¿Qué tal Natalia?
1: Y es verdad que yo muchas veces lo comento aquí, yo creo que lo he dicho ya en antena varias veces, que cuando voy a hablar con los tutores de mis hijos siempre les digo que para mí la asignatura de educación física es tan importante como la de lengua o matemáticas. No solo por la actividad física, que ya se sabe, lo de mente sano en cuerpo sano, sino por también por todos esos valores y, y, y bueno por la disciplina, la entrega, el esfuerzo, el espíritu de equipo que tras, se traslada a través de, de la enseñanza de la educación física. Esto es algo que comprendieron también las mujeres... Eh, del, de principios del siglo XX, y el primer nombre que se me viene a la memoria, porque hablamos de ella en concreto por esa actividad, fue, es el de Lucinda Moles, pero no es la única.
0: No, no fue ni la única ni ni la primera, la verdad es que Lucinda tuvo una gran importancia eh, en la educación física, pero hubo otras antes y, y también otras después que, que también aportaron su granito de arena a, a un mundo a, que es, ...tan necesario como la educación física... ...porque eh, es verdad que aquí casi siempre hablamos de deporte... ...de modalidades deportivas, de competiciones... ...pero yo creo que la base al final de todo es la educación física... ...y si no tenemos una buena educación física desde pequeñitos... ...es muy difícil luego poder practicar deportes de manera pues eh, competitiva... no y, ...y la educación física femenina es verdad que es algo bastante moderno... ...bastante moderno o, o que, el, que la mujer se sumara a la educación física... ...porque eh, durante el siglo XIX fue eh, maltratada eh, siempre la mujer había quedado relegada a las labores de esposa y madre eh, el patriarcado siempre siempre eh, la había obviado en, todo, en la mayoría de, de escritos sobre la importancia de la preparación física de la entrada de la mujer en, eh, ya digo, en, en los gimnasios en, la, en el desarrollo muscular y, poco femenino, ¿no? Era poco femenino, como esa
1: desafortunada frase que oímos de vez en cuando, sí. todavía se sigue escuchando lo de sobre el fútbol femenino que no es femenino ni es fútbol.
0: Pues sí, la Pero yo por eso no,
1: cuando hablo de, de fútbol no, eh, como practicado por mujeres, nunca procuro no decir fútbol femenino, aunque bueno, es una expresión que ya se ha... Se ha, se ha instaurado, ¿no? Ya es una expresión que utiliza todo el mundo, pero, pero prefiero decir la liga femenina o la categoría no, es que femenina es un, es un error. o un equipo femenino un de fútbol.
0: El deporte no tiene género.
1: Exacto. Entonces, Gracias, Jorge.
0: Tienen género son la, la, las categorías, pero pero no el deporte en sí ni ninguna modalidad.
1: Pero sí que es cierto que históricamente las mujeres que han practicado deporte se les ha eh, etiquetado como mujeres poco femeninos, sí. marimachos y estas cosas lamentables, que pues, por cierto ya estamos desterrando el si lenguaje. estamos
0: en 2021 y se sigue pensando así, imagínate ya, que sucedía a las mujeres... Pues, de, por ejemplo, de, de 1850 1860, o, o, o ya incluso te digo en 1910, que es cuando empieza a haber ese cambio y es cuando se empieza también a ver eh, que la mujer necesita también tener su educación física y necesita eh, tener todo ese acceso al, al mundo de la, de la cultura física. Y bueno, esto, fíjate, ya en 1790, eh, Josefa María Borbón y después, ya en el siglo XIX, eh, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán ya lo reivindicaban porque no había nada, porque la mujer no podía acceder a, a la educación física no no podía eh, estaba casi siempre toda, toda esta preparación estaba eh, vinculada al mundo militar se, se enfocaba con carácter militar al entrenamiento bélico y entonces la mujer, por sistema, quedaba relegada de, de ese entrenamiento.
1: Es curioso que se, se, la, se la relega del deporte y también de la cultura, porque es verdad que, bueno, ya no hablamos ya de los derechos de, a la hora de votar y todo esto, pero sí que es cierto que va un poco unido, ¿no? El sí. que, lo de ir al colegio y lo de... Pues, el menor tiempo posible porque te tienes que casar sí. y ser una fiel Eso y es. buena esposa. el siglo
0: XIX es, eh, bueno, las mujeres que eran consideradas como seres insignificantes, frágiles, delicados, eh, carentes de intelectualidad, eh, ya te digo, el único destino era ser madre y esposa y, y eso poco a poco se fue pidiendo, se fue reivindicando y es cierto que hubo aquí por ejemplo la escuela de, de profesores y profesoras de gimnástica que surgió en Madrid en 1887 era, o se intentaba que fuera eh, la universidad de la educación física, uh -huh. es decir, que se formaran ahí los profesores que después iban a los colegios e institutos a, a dar la clase de educación física, bueno pues eh, en esos cinco años que duró ese, ese proyecto pionero, hubo eh, cinco o seis mujeres que ya accedieron, que, que entraron eh, a ese, a esa institución, que se que se formaron como profesoras, y, y bueno, ahí empieza un poquito el cambio, ya se empieza a ver que también eh, las mujeres necesitan, tienen que entrar en, en, ese, en ese mundo, y, y había habido eh, casos anteriormente, había habido pequeñas pioneras, eh, como Teresa Castellanos, que era una maestra de esgrima, que fundó en Madrid eh, tenía un gimnasio y se dedicaba a dar clases o sea la podemos considerar como la primera mujer profesional del deporte como en España uh -huh. pero eran, eran casos muy aislados eh, lo normal es que no se formaran muchas mujeres en el mundo de la educación física y que tampoco hubiera muchas profesoras en los en los colegios y esto empezó a cambiar a partir de, del siglo XX en 1910 como siempre la institución libre de enseñanza la que luego formaría el instituto escuela y la, y la escuela que hemos ya, eh, hablado antes la, la central de gimnástica ellas fueron las primeras que me dieron las asignaturas de gimnasia ya enfocándolo eh, solo al ámbito femenino con pequeñas variaciones pero bueno ya ya eh, introduciéndolas en, en, en esta cultura en, de física y en esta cultura pues de, de preparar a, a la mujer también pues para, para las carreras para los saltos, para los lanzamientos para la esgrima, incluso para la danza, que era un poco, pues, pues el acceso que tuvieron las mujeres en aquellos años.
1: Antes de eso, eh, me hablaste del manual popular de gimnasia de sala médica e higiénica del doctor mm. alemán Schreber, sí, que eh, llegó a España y fue fue muy popular en todo eso el siglo es. XIX. ...hasta el punto de que acercaba la gimnasia a los dos sexos. Sí, o sea, sí. él, él en ese manual hablaba de la gimnasia practicada por hombres y por mujeres... Sí. ...y esto se puso en práctica en la Escuela Normal Central de Maestras... ...para la finales, asignatura sí. de gimnasia a de sala... ...que además esta escuela estaba dirigida por una mujer, por Adela Riquelme... Sí. ...que también es otra mujer que estudió mucho la educación física... ...y cómo trasladarla a la educación en general.
0: Sí, ya te digo, esto esto ya sucede muy muy a finales del 19. Eh, era una época en la que, bueno, pues al final eh, es verdad que estaba volvemos a, insistimos en lo mismo, estaba dirigida a la clase aristocrática y burguesa pero bueno, es un comienzo, es un inicio
1: Es que no podemos olvidar que todo lo que pasaba en la aristocracia y en la burguesía luego se trasladaba sí, metía, al resto sí. de las clases de la sociedad claro. porque claro, las otras mujeres que las veían, veían pasar a una mujer que realizando una actividad que no era propia de las mujeres en aquella época y ellas decían, yo por qué no puedo hacerla, yo claro. también la quiero hacer.
0: Y aunque tardaron, aunque les costó 20, 30 años, pero bueno al final todo el mundo llegó a tener ese acceso tanto a la educación física como al deporte, todas las mujeres y, y es verdad que, que bueno eh, eh, con, con, esta, con estos inicios eh, en, el, en la escuela de maestras eh, también sirvió para que pues eh, esa gimnasia eh, que normalmente era la gimnasia sueca que se había importado de, de, esas, de eh, esa escuela centroeuropea pues se transmitió en gimnasios privados, ¿no? En Madrid uh -huh. y Barcelona tenían gimnasios y ahí acudían las primeras mujeres. ¿Esto qué conllevó? Pues que poco a poco se trasladara a los institutos a principios de siglo y hubo dos mujeres, tú has dicho una al principio, que se convirtieron en las verdaderas impulsoras de la educación física en España. Fueron Cándida Cadenas y Lucinda Moles, sí. que las dos fueron becadas a Estados Unidos para que aprendieran toda la educación física que se aprendía allí para que conocieran todos los nuevos métodos de entrenamiento y demás y todo eso se trasladó luego a los colegios españoles
1: y, y es curioso porque además fueron listas fueron listas y supieron um, orientar este esta actividad esta educación para que no se les pusieran muchas pegas porque es, es curioso porque lo que decían es que haciendo ese ejercicio físico se consideraba eh, que, que era una posibilidad de que las mujeres pudieran dar a luz hijos más sanos, más robustos y mejores. Claro. Porque claro, si tú estás bien físicamente, pues vas a ser mejor madre, vas a poder también criar mejor a tus hijos y va a ser más fácil también era, era que tus que hijos conocía, salgan más sí, robustos. Era como si
0: la, la teoría eh, higienista que se llamaba en aquellos años, a principios del siglo. Y era, era esa teoría que era también ciertamente un poco machista, ¿no? pero, pero bueno, ya, pero
1: también. era una manera de decir sí, manera a, manera Mira, de esto lo vamos a meter como sea, claro. para que nos den el Quería, visto bueno. La,
0: la, la visión de esa cultura era mejorar la raza. Eh, se utilizó también mucho eso, eh, por ejemplo, en Cataluña, para, para. el movimiento nacional suyo, ¿no? Y. y se buscaba eso, madres fuertes que, que pues aportaran a, a los hijos. pues esa raza, ¿no? esa potencia de, de la raza. Eh, en el caso de Cándida Cadenas, que para mí es la figura eh, más olvidada. Y, y más importante que yo creo que tuvo la, la educación física porque es verdad que tanto Aurora Villa como, como Lucinda. Lucinda Moles fueron mm. profesoras en el Instituto Escuela se formaron pidieron becas para irse al extranjero y demás y lo hicieron muy bien pero en un ámbito eh, muy reducido que fue el Instituto Escuela y en un alumnado pues por decirlo así muy poquito de Madrid y muy selectivo ¿no? pero el caso de Cándida Cadenas ella se va en el veintio se, se va en los años 20 a Estados Unidos vuelve en el 28 eh, es destinada a Zamora, pero desde Zamora convoca los cursos de profesoras da conferencias, transmite todos esos ideales que ha aprendido en Estados Unidos y durante la república se sigue forjando eh, eh, se sigue formando en el extranjero, se va a Suiza Inglaterra, Finlandia, incluso a la Alemania nazi durante eh, la época de la guerra eh, ¿qué conlleva esto? que una vez que termina la guerra civil pues eh, a, 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 a Cándida eh, se la elige, digamos que es la, la persona más adecuada para que la mujer de, del régimen de franquista, de, de en aquellos años sección femenina, la que gestionaba todas las mujeres... La sección femenina de Falange. De Falange. Ah. Eh, la elige a ella para que forme a las nuevas eh, profesoras, para que forme a las nuevas deportistas, para que forme a las mujeres en el ámbito de la educación física. Y eso lo hace junto a Luis Agosti, que también había sido profesor del Instituto Escuela. Sí. Y ella es la que pues la que al final transmite todos los valores de la educación física, que hay que hay que reconocérselo, eh, la sección femenina de falange tuvo muchísimos años eh, de formación, formando a las mujeres, formándolas físicamente, y bueno, pues también eh, hay que destacar esto y poner en valor el, el trabajo y, y la importancia de de, 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 de Cadenas en la educación física española, sí, sí.
1: Que aunque estaba, digamos, eh, ¿cómo se dice? Disfrazada de sí. vamos a, a, a hacer buenas mujeres que tengan hijos sí. sanos y robustos, pero, pero en realidad, en el fondo, la, la pretensión de, de todas estas mujeres es que las mujeres pudieran acceder a la educación sí. física y pudieran realizar ejercicio físico y con todas y sí, sí, práctica sí. deportiva, sin duda. Y al final muchas veces, de esto fíjate, me viene siempre el ejemplo de, de Leni Rifestal, sí. Que al final no le quedó otro remedio que ajustarse a las pretensiones de Hitler. Pero ella era una artista, ella lo que quería era hacer su arte. Y bueno, pues si te tienes que plegar a las pretensiones de los dictadores, pues hombre, tampoco es que creo que haya muchas opciones. En esa época creo que no había muchas ni para Lenin ni para Cándida. Así que bueno, eh, de un modo o de otro, eh, hay que agradecerles tanto tanto le, su, su... Bueno, pues su... Iniciativa ¿no? de, para poder trasladar la, la educación física también a las mujeres, algo que se, se había negado hasta entonces. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Jorge. Nada. Qué interesante todo lo que nos cuenta. Es que además, claro, estamos estamos estudiando la historia a través de la mujer y el deporte, pero estamos estudiando la historia. Así pues sí. que, pues nada, para que veáis que esto también es educación, conocimiento y me encanta esta sección, Jorge. Qué, qué alegría tenerte esta temporada con, con nosotros aquí en Radio Marca, en Femenino Singular. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. You el pasado miércoles 26 de mayo, Iberdrola, uno de los patrocinadores que más ha apostado por la mujer en el deporte, reunió en su sede de Madrid a 11 deportistas olímpicas y paralímpicas que estarán en Tokio representando a España, para trasladarles toda la energía, nunca mejor dicho, tratándose de Iberdrola, en esta nueva aventura olímpica. El presidente de la compañía, Ignacio Galán, estuvo acompañado del embajador de Japón, Iramatsu Kenji, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel. Carvalheda. Allí estuvieron Carolina Marín, Laura García Caro, Elizabeth Cesario, Teresa Portela, Bea Pérez, Miriam Casillas, Eva del Moral, María Sao, Sandra Sánchez, Loida Zavala y Desiree Vila. Y salvo con Carolina Marín, que llevaba mucha prisa, pudimos hablar con todas ellas en femenino singular. La primera en atendernos fue la marchadora Laura García Caro, que estrenaba título europeo en los 20 kilómetros marcha logrado el pasado fin de semana. Laura García Caro. Ya eh, tenemos los Juegos ahí, parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin llegan.
2: Sí, por fin. La verdad que hace justamente dos semanas pues conseguí la clasificación en el Campeonato de Europa por equipos y bueno fue un gran día. Además hice marca personal y medalla de bronce y, y nada
1: ya ya se hace realidad. ¿Tienes algún objetivo para los Juegos Olímpicos o simplemente disfrutar y quedar lo mejor posible?
2: Pues me encantaría estar en los puestos de, de finalistas y dentro de ellos pues lo más arriba posible.
1: Las pruebas de asfalto no se van a hacer en Tokio, se van a hacer en Sapporo. ¿Os da un poco de penita no estar en la Villa Olímpica a los que a los atletas que vais a estar en las pruebas de asfalto?
2: Pues un poco sí, la verdad mentiría si dijera que no. Pero por otra parte eh, sé lo que es competir en condiciones muy duras de humedad y calor y creo que lo agradezco bastante el poder bajar un poquito eso, esos niveles de ¿De nos
1: acordamos de lo que sufriste en el mundial nos acordamos perfectamente así que mejor en Sapporo aunque no viváis ese, ese ambiente ¿no? de la Villa Olímpica sí, la verdad que sí pues muchísimas gracias Laura gracias
3: a vosotros un saludo
1: después nos atendió la promesa del balonmano español y subcampeona del mundo Eli Cesario Elizabeth Cesario de la selección española de balonmano Hemos esperado mucho para los Juegos Olímpicos. Vosotros habéis conseguido la clasificación no hace demasiado tiempo, pero al final la espera ha sido igual de larga que para el resto de deportistas. Me imagino que estos escasos dos meses que os quedan, se os van a pasar rápido.
4: Sí, eso es. La verdad que nosotros bueno, pues empezamos con la fase del preolímpico antes de pandemia, pero justo cuando estábamos en concentración pues, pues anunciaron pues, que estaba habiendo una pandemia y tuvimos que parar y prácticamente hace unos meses que que hicimos el preolímpico la verdad que fue unos partidos súper intensos pero que hicimos una preparación tremenda y yo creo que pues bueno conseguimos al final algo que para nosotros es súper importante yo creo que vamos pues sin presión alguna al final los, los éxitos conseguidos anteriormente están ahí y nosotros yo creo que tenemos el listón muy alto y y bueno, venimos de un, de un mundial donde hemos obtenido una plata y yo creo que es algo que también nos beneficia mucho en donde tenemos muchas ganas y estamos trabajando muy bien ahora pues en verano va a ser una preparación muy dura también y muy intensa unos dos meses pues seguramente de muchos entrenamientos pero bueno, yo creo que, que el espíritu de las Olimpiadas no, no se consigue todos los días ¿no? o están ahí yo creo que prácticamente durante el trabajo del día a día y bueno, pues con mucha ilusión y muchas ganas de, de poder estar ahí y poder afrontarlo de la mejor manera, la verdad
1: Ahora estos días que os faltan, ¿cómo los afrontáis? ¿Estáis más nerviosas? ¿Hacéis terapia de grupo? ¿Cómo hacéis?
4: Bueno, ahora mismo la verdad que, que es verdad que cada una está con, con su equipo, ahora como estamos todavía en, en competición y en liga pues cada una está en su equipo, pero yo creo que nos la afrontamos de una manera, pues yo creo que hay que afrontarlo mejor, de una manera tranquila, ¿no? Es decir, unos juegos no se hacen todos los años, como nosotros sabemos, y es algo que yo creo que es el sueño de, de toda jugadora de, del deporte, ¿no? Entonces, pues yo creo que que con tranquilidad, pues ese plus de nervio es, es normal, ¿no? Porque al final es, es algo con mucho valor y con mucho peso que, que como ya he dicho no se hace todos los años, ¿no? Pero bueno, yo creo que que un plus de nervio, pero también de, con muchas ganas y, de afrontar esto, la verdad.
1: Fue un placer charlar también con la deportista española Con mayor número de participaciones en los Juegos Olímpicos Teresa Portela, que afronta estos Juegos de Tokio Que serán los sextos, con la misma ilusión que los primeros pues Teresa Portela, por fin llegan. Y además con lo que ha costado llegar, que bueno, aunque tampoco tanto, ¿eh? porque tú eres de las deportistas que más admiro yo precisamente por demostrar que después de ser madre se puede seguir rindiendo al máximo nivel y es lo que has hecho tú.
3: Sí, bueno, eh, la verdad que el hecho de ser madre para mí no, no significó ninguna renuncia ni a mi trabajo ni, ni al piragüismo, sino todo lo contrario. Fue un momento eh, decisivo en, en mi carrera deportiva, eh, sabía que no lo quería posponer y, y, bueno, y el hecho de haber continuado, pues pienso que fue un gran acierto, pues porque a día de hoy pues, eh, estoy clasificada para los Juegos de Tokio y, y bueno, pienso que, que fue algo positivo y, y muy bueno.
1: Y ahora que ya estás en fechas de, de ir ya hacia Tokio, tienes tu plaza, tienes tu seguridad, ¿te sientes más o menos en la misma forma que estabas y, y tienes el mismo punto que tenías cuando, cuando tuviste que ir a casa? Sí, me siento me siento bien. Eh, pues pues eso
3: eh, al final el año pasado eh, todas las, las competiciones nacionales e internacionales se cancelaron. ...yo sí, lo que seguí entrenando como si, hubiese, como si tuviese un mundial igualmente... pues para man, ...porque si no sería mucho tiempo parada o, y lo que necesitaba mi cuerpo... pues ...era eh, seguir manteniendo esa forma intentar simular una temporada normal... ...entonces seguí entrenando con la misma intensidad hasta agosto... ...el mes de septiembre me lo tomé vacaciones como cualquier otra temporada... ...y ya eh, a finales de septiembre otra vez a entrenar y la verdad que me siento igual... Que, ...que otros años a estas alturas... ...o sea que, que bueno, que siento que bueno... ...que la pandemia no pudo con nosotros.
1: La siguiente en atendernos fue Bea Pérez... ...en representación del Hockey Hierba... ...que vuelve a los Juegos tras su participación en Río. Bea Pérez, pues otra de las selecciones que va a representarnos en, en Tokio... ...y además, qué preolímpico más, qué, qué, qué clasificación más exitosa y qué bien... ...y cuánto ha habido que esperar después para poder disfrutar de esa clasificación.
5: Pues sí, sí, porque fue en 2019, en octubre o así más o menos... ...y la verdad que ha pasado mucho tiempo... ...y muchas cosas hasta llegar al día que estamos hoy... ...y el, con la preparación que tenemos ahora... ...pero bueno, con, con ganas.
1: Sé que habéis tenido algunas concentraciones con la selección... ...que habéis hecho también algunos partidos... ...con equipos masculinos para ir entrenando... ...porque claro, las circunstancias del COVID... ...os impiden tener competiciones internacionales... ...más o menos, ¿cómo, cómo llegáis? ¿Hay buen espíritu?
5: Espíritu hay, lo sí. que no sabemos en realidad... Y ...es cómo estamos, ¿no? Porque al no podernos medirnos contra selecciones femeninas... ...es complicado medirse... Pero yo creo que la preparación ha sido buena, que hay que confiar en, en esos entrenamientos, en todas esas concentraciones y en el staff, y, y irá por todas.
1: Yo, porque tengo la sensación, que igual es cosa mía, que la selección femenina de hockey este año nos va a dar un alegrón de los gordos.
5: Pues a ver, eh, ojalá, ojalá se, se cumpla. Eh, hemos trabajado para ello, desde luego. Y, ...y no sé, es verdad que el hockey de vez en cuando da sorpresas... ...nosotras llevamos muy buena dinámica... ...y esperemos que pues ahora en el europeo y luego en los Juegos... Eh, ...se culmine con medallas.
1: Eso es lo que nos gustaría, en cualquier caso sí que es verdad... ...y se ve en cada partido que, que habéis jugado... ...que hay un grupo que más que un equipo es una familia. Sí, somos, nuestro lema
5: es somos una, una piña, ¿no?... Y, ...y llevamos tanto tiempo juntas, muchas desde sub-16... ...que hemos ido creciendo, incluidos los entrenadores... Y, y sí, somos una, una piña,
1: una familia y creo que también en eso radica un poco el éxito de los años pasados. Y también hablamos con Miriam Casillas, triatleta, subcampeona de Europa en 2018. Miriam Casillas, ya por fin se acerca el momento. La última vez que hablamos eh, fue yo creo que a principios de 2020 que estuviste por la redacción. Ya, ya estábamos viendo venir los Juegos Olímpicos de Tokio y ha habido que esperar un año más. Sí, bueno, ha habido que,
2: que esperar un año más, pero al final, bueno, un año más para, para prepararnos, o así lo he querido ver yo, y nada, pero por fin aquí estamos y parece que ahora sí, así que con muchas ganas de que lleguen.
1: Así lo has querido ver tú, no te ha quedado otro remedio, claro, y hay que adaptarse a las circunstancias. ¿Llegas en el, la misma, en el mismo momento de forma que pensabas llegar hace un año? Yo, sinceramente,
2: creo que llego en un momento de forma mucho mejor que el que he llegado en 2020. Por lo que, nada, al final, bueno, pues hay que coger el lado positivo de esto. Y, y para mí es ese. Creo que es, estoy todavía en unos años que cada año soy un mejor atleta. Así que un año más, pues creo que, que me ha dado ese, ese plus.
1: ¿Las distancias, el clima?
2: Sí, por supuesto, vamos a pasar calor, ¿no? Creo que eso va a ser lo, una de las cosas más importantes de esta prueba o que, o que la definan. Eh, va a ser el calor y la humedad, pero, pero bueno, la verdad es que contentos de que podamos competir en, en Tokio y la verdad es que llevamos ya no un año, sino dos años preparándonos un poco para esas condiciones, así que esperemos estar preparados cuando llegue. Creo que tenemos todos muchas ganas sobre todo de competir el relevo, creo que ahí podemos aspirar a, a cualquier cosa, pero bueno, también en la prueba individual, en la primera carrera que he competido este año del Mundial me estoy encontrando muy bien, así que bueno, yo voy a darlo todo, a hacer mi mejor carrera y a ver ese día... ...con qué resultado final podemos irnos.
1: Y del triatlón al paratriatlón... ...pues hablamos con Eva Moral... ...que ya acumula tres medallas en las series mundiales. Bueno, pues Eva Moral ya queda menos... ...hay que ver qué largo se ha hecho a la espera al final... ...para poder llegar hasta Tokio.
6: Sí, la verdad es que bueno, con este año añadido que hemos tenido... ...aunque yo la verdad es que me pongo a pensar en el año pasado... ...y es como que son dos años más, ¿no? Pero bueno, muy bien, la verdad es que muy contenta... ...y con muchísimas ganas.
1: ¿Cuántos test... ¿Te has hecho?
6: No lo sé, muchos, 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 muchos. ya tengo la broma que, que, lo de, que la nariz ya la tengo hasta más grande y todas, o sea que muchos, muchos.
1: Aún así vale la pena, ¿no? Tienes muchas ganas ya de llegar a Tokio, ¿y con qué objetivo?
6: Pues sí, muchísimas ganas, claro, merece la pena sobre todo por la seguridad de todos, yo siempre he tenido muchísimo cuidado y he intentado durante todo este año mantenerme segura y bueno pues con qué intenciones, con las intenciones, con las mayores intenciones, las mayores expectativas, intentarlo, dar todo, disfrutarlo y, y nada, si nos podemos traer una medalla pues mejor que mejor.
1: Así me gusta, eso es lo que quería. Y hay veces que no os lo quiero preguntar porque, claro, supone un poco de presión, pero si tú me lo dices, yo me lo creo.
6: Sí, hombre, presión, obviamente, es muy difícil. Estar. Yo soy consciente de que la medalla está cara, pero oye, yo entreno día a día para ser la mejor. Y si luego cuando llego a la competición sale todo ese entrenamiento, pues será, será así.
1: Pues muchísimas gracias, Eva, y que vaya muy bien el...
6: Muchas gracias.
1: María Sao, campeona de España de tenis de mesa en hasta cinco ocasiones. También estará en Tokio. Pues María Sao, ya no queda nada para los juegos, que además sé que hace poquito te han puesto la vacuna. Sí, la verdad es que muy bien, muy contenta y bueno, y me siento pues
3: ahora un poco más protegida. Bueno, son mis primeros juegos, pues la verdad es que estoy muy
1: motivada. ...y bueno, yo voy a ir a hacer lo mejor posible. El tenis de mesa, que es un deporte muy practicado en España... ...y sin embargo no tenemos tantos representantes... ...¿te sientes tú con un poco de responsabilidad... ...al, al ir representando a España? Pues llevar España en la espalda... ...la verdad es que algo de presión
6: siempre hay, ¿no?... ...siempre hay algo de presión".
1: Y Sandra Sánchez, la mejor karateca de la historia con seis oros europeos consecutivos, conoce bien la cuna del karate, Japón, y a ella la conocen bien allí. Por eso el embajador japonés le regaló una prenda tradicional, el aori. Sandra Sánchez, eh, aori se llama, ¿no? Haori se llama lo que te han regalado. Sí, 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 sí. Yo, eh, o sea, conocía los kimones y tal, y el aori es como las chaquetas, y es un poquito diferente y súper bonita, además. Está hecha de seda, además, es totalmente artesanal, que el ha estado, ha estado mirando la caja y todo, eh, todo un detalle, ¿no? Pues sí, además me ha dicho el embajador de Japón, llévatela a Japón. Y digo, vale, vale, me la llevaré, la meteré en la maleta. A todo esto, ¿te lo ha dicho en japonés? <risa> no, no sé tanto japonés. <risa> no se estaba viendo hablar y digo, no me puedo creer que Sandra sepa ya japonés. No, 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 me puedo presentar, darle las gracias los buenos días, pero no llego a tanto, <risa> tengo que seguir estudiando. <risa> Menos de 60 días nos quedan ya para empezar los Juegos, por fin. Por fin, si sí, es verdad que vamos tachando días en el calendario, cada vez lo vemos más cerca y significa que sí, que está ahí y que, y que ya vamos. Y cómo no, hablamos con la seis veces campeona de España y veterana en los Juegos Paralímpicos con tres participaciones, Loida Zabala. ¿Es posible que estos sean los Juegos que más vayáis a disfrutar, los deportistas en general y tú en particular? Seguramente sean los Juegos menos emocionantes
3: por el hecho de que no hay público. El público para nosotros es súper importante porque nos da muchísimo ánimo, pero bueno, al final tenemos esos recuerdos de los anteriores juegos y eso es lo que, con lo que nos tenemos que quedar emocionalmente para poder recordarlo en ese momento de la de competición.
1: La última vez que hablamos estuvimos hablando de tu fundación. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas?
3: Van muy bien con la fundación. Estoy súper feliz de poder haber ayudado al hospital, y, pero sobre todo de ver en redes sociales cómo le, eh, levantan pesas allí en el hospital, cómo están todos súper ilusionados y ahora varios de ellos están preparando el Campeonato de España de dentro de un mes y pico y para mí sería súper emocionante que en algún momento alguno de ellos pueda conseguir una medalla internacional, así que ojalá.
1: Por último, hablamos con la más joven de todas, la atleta Desiree Vila, que con un salto de 4'17 ha conseguido la mínima para estar en sus primeros Juegos Paralímpicos. Hay que ver lo que ha cambiado tu vida para bien cuando ese cambio parecía que era para mal.
6: Sí, sí, antes lo comentaba con las, con las compis que bueno, hace cinco años yo estaba viendo los Juegos de Río por primera vez en, en la televisión, los Paralímpicos, que nunca me había fijado. Hasta que a mí me tocó eh, aceptar mi discapacidad, no, no me había fijado en que existía el deporte adaptado y ahora pues mira, forma parte de mi vida y me ha dado muchísimas alegrías.
1: ¿Van a ser tus primeros juegos? Eres muy joven, ¿no van a ser los últimos?
6: No van a ser los últimos, desde luego, porque es que además yo a los Juegos de, de Tokio pues eh, voy pues eso, con ganas de, de disfrutar, de mejorar mi marca, de aprender muchísimo de mis rivales y sabiendo que, que mis juegos serán los de París.
1: Una maravilla contar dentro del deporte español con mujeres que tienen tanta proyección y tanta veteranía todo junto. Pudimos hablar con ellas en la reunión que hubo en Iberdrola el pasado miércoles y aquí en Femenino Singular os lo hemos contado. Ahora os dejamos con toda la programación de Radio Marca, pero recordad que os esperamos el próximo sábado aquí en la sintonía de Radio Marca para seguir hablando en Femenino Singular.